0: Там бам, там самі п'яті хатки, чуть далі, в березки.
1: Піхотні були, що вони стілилися огненним ковром над землєю. Не встигав навіть нікуди зреагувати, тому що долі секунди були. І плакати нормально,
2: і не спати нормально. Страх — це нормальна фізіологічна реакція організму. Це просто інстинкт самозбережень.
3: Моє повне ім'я — Олімпіада. Григорьєвна.
4: Особисто я поїздив вже по світу і розуміюся, що там, де народився, там і пригодився.
5: Дитячий, привіт. Так, да, привіт.
6: На першому етажу досі сих пор живе собака. Вона живе одна в квартирі, слава Богу, розбите окно там було на першому етажу. Тому сусіди кормили через окно собаку.
7: Як тобі фісттєг? Сумно. Як тобі волонтерська організація п'ятихатки БАМ? Я у захваті. Це подкаст «Воєнний Харків. Як вистояли п'ятихатки?». Мене звати Тетяна Федоркова. Разом з Ксенією Чишко ми збираємо історію спротиву міста російським окупантам. У другому епізоді побачимо зруйновані будівлі п'яти хаток і розкажемо, як в умовах постійних обстрілів жителі селища йшли на допомогу одне одному попри власні втрати матеріальні, фізичні та моральні. Слухайте просто зараз та підписуйтеся на соцмережі сайту MediaPort.ua, щоб не пропустити наступних випусків.
0: Ну вот, в принципе, как бы, дома видно, да? Uh-huh. Сюда вот прилет был, в это, ну, окошко, прямое попадание.
7: Напівзруйновані житлові будинки, хаток. Андрій Тагаєв показує без емоцій.
3: Звик, адже бачить ці руйнації щодня. І з
7: чого ваш день складається, так, якщо трошки отак от ви приїжджаєте, забираєте? Жилання поспати ще. З перших днів повномасштабного вторгнення будівельник за фахом возив до рідного селища продукти, ліки, евакуйовував людей. Разом це робили ще два десятки однодумців.
0: Вы эта часть пятихаток, ну сами видите, по количеству забитых окон, чтобы было. Тут люди уже говорили, там после третьего-четвертого раза нам уже ничего и закрывать не надо, все равно завтра будет точно так же. Это, это факультет фиштяха от карасина. Ну вот здесь как бы остатки колонны были.
7: Андрій запалює цигарку і згадує, як до Великої війни ремонтував чотириповерховий корпус Каразінського фізико-технічного факультету.
6: Ми стоїмо навпроти.
7: Я бачу опалені стіни, відсутні вікна, я бачу діру в стіні.
0: Ну, Одного крила фактично немає, крові на ньому немає. Ну а так, питання часу і затрат.
7: Селище умовно поділене на три мікрорайони, продовжує Андрій. Він їде повільно, щоб ми роздивилися пошкоджені квартали з триповерхових та п'ятиповерхових будинків.
0: От «Баму досталось менше всього. П'ятихатки сильно пострадали. Ну, березок практично ні однієї цілої квартири немає». «З містом у нас тільки Білгородка була зв'язка. Ну, а обстріли там дуже довго по Білгородці були».
7: Тобто можна сказати, що ви в якийсь час були як відрізані від місця. Да, практично
0: практично відрезані, поскольку, ну, к нам ни медики не їздили, очень редко ездили. Пожарные очень редко ездили. Полиции у нас вообще практически не было. Десь з 25 где-то с 25 числа уже зашевелились. Погнали подвалы да, открывать, щоб было куда спрятаться потом. Задались вопросами Доставки сюди продуктів питання, вивозять сюди людей, тварин, сюди, знову ж таки, лікарства шукали. І, ну, в общем, все що, все, що було необхідно, шукали, привозили.
7: У допомозі селищу Андрій та його друзі були не самі. Згуртувалися й інші жителі п'яти хаток. З часом сформувалися кілька громадських об'єднань. Сагаїв представляє організацію «П'ятихатки БАМ».
0: Ну, у нас спочатку були ребята в Харків, волонтерська організація. Але ну, вони потім переключились на армію.
7: З головою Північного Харкова Дмитром Жилукевичем за професією він ветлікар, намагаємося зв'язатися протягом трьох днів. У домовлений час зникає зв'язок. Зараз
1: абонент
2: знаходиться поза зоною досяжності.
7: Пізніше дізнаємося чому.
2: Ми
8: вчора були в Бахмуті. Зараз ми працюємо повністю по всій лінії фронту від Золочівського району, закінчуючи напрямком Маріуполя. А від продуктів харчування закінчуючи автомобілями, закінчуючи а, знаряддям для виконання бойових задач. Просто я розумів, що ну люди в цьому потребують цю допомогу. А в мене була можливість це зробити. Ну то у нас просто під хатки відрізняються від інших районів, тим, що у нас дуже багато літніх людей, і більшість з них ну залишилися вдома самі. І коли нас там закидували градом, їм вибивали вікна, а на вулиці був мороз, а, нікому було їм допомогти. І люди об'єднувалися, збирали ці заявки, кому треба там,
0: утеплитись, кому треба їжа, кому ще щось треба. Потім з'явився
3: і Рома, Добродар, і всі інші.
7: На 10-й місяць повномасштабної війни жителі п'яти хаток продовжують отримувати гуманітарну допомогу та гарячі обіди.
4: Прекрасна вибіжка, на здоров'я, будь ласка.
7: Це Роман Кравченко, голова благодійного фонду Добродар, видає пакунки і фотографує людей для звіту. На вулиці черга, переважно з пенсіонерів.
4: Там декілька днів були у шоці, може, тиждень десь так і щось почали робити. Спочатку почали тут з цього магазину видавати, то що віз, візло місто, то що везли люди, знайомі, друзі, знайомі. Якісь підприємці, що нам допомагали, ми фасували. Євген, я знаю, так. Да, Декучаєв, Євген, так, допомагає. Леонід Котенко, uh-huh. Антон Воробйов, Олексій Дикий, Марина Лиманська.
7: Це ваша команда? Так. Дякую.
4: На здоров'я.
7: Можна вас? все? Вибачте, можна вас трошки спитати,
3: наскільки ця допомога? Так, дуже, дуже.
6: Ви знаєте, тут і сахарок був, і маночка, і консерви, і все. Так что... Добре. Ну, що то залишаємо про запас? А скажіть, а их взять, не можна їх телефоном взяти? Немає. А, так, да.
2: да,
4: ясно. Ну, в, в п'ятихатках майже тисяча людей. Саме менше було... 350 на БАМі і 200 людей було в п'яти хатках. Це було саме менше, коли три місяці не було ні опалення, ні електричества. Зараз люди доїжджають, тому що жити дорого, і люди повертаються до своїх хат. Ну, приходять всі. Ми стараємось допомагати всім. І, і людям з низькою соціальною відповідальністю також, щоб вони не грабували, щоб вони не лізли в хати. Тому стараємось добувати для всіх і видавати всім, щоб нікого не ображати, щоб 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 вони нікого не ображали.
2: Ну, це
4: літні Ром, люди це, Так, а, а вже сутно. ж, а вже ж, ну, там чотири ну, ну, дам, ну, і і
7: я... піднятий, Видача гуманітарки співпала з днем Святого Миколая.
3: Будь фотомоделлю. Спасибо, Francis et
4: А вже ж потрібно. Дуже навіть молоді люди без роботи. І тому ми вважаємо, що це потрібно.
7: Загалом, скільки людей вдалося от за весь час вже охопити, ну, або банкунки видати, так щоб
4: Ну, по наших списках більш ніж п'ять тисяч людей в нас.
7: Люди ж різні бувають. Да, можливо, хтось ще зловживає. А вже
4: ж є, і жуліки є. Тобто зараз ми ведемо списки, зараз ми контролюємо, хто хто де проживає, буває. Все, всі люди різні. Тобто люди бувають, що приходить жінка, через годину приходить чоловік і беруть другий пакет. А бувають інші люди. Вісіки у них такі правила, що вони возять гарячі обід і продукти довгого зберігання, і вони не мають пересікатися. От сьогодні був такий випадок, що жіночка взяла пакет, потім через пів години повернулася і каже, що ні-ні-ні, я ж беру гарячі обіди, тому я повертаю пакет. Особисто я поїздив вже по світу і розуміюся, що там, де народився, там і пригодився. Та емоція, яка приходить від людей, це дорожче, ніж гроші.
7: Олімпіаді Позняковій за 80. Зранку вона пішки здолала два кілометри, щоб отримати продуктовий пакет. Колишня працівниця Інституту машинобудування завбачливо взяла з собою тачку. Але нам по дорозі. Вантажимо Кравчучку у багажник. Вальтера 10, да ви сказали? Ада, так коротко просить називати себе жінка, сідає ззаду. — Як ви приїхали туди,
3: от до того місця, де…
7: — А, я? я
3: пішком хожу. У мене ноги хороші. У мене очі погані. А все інше – хороше. — Так, бо
7: ворони.
3: Ну, нічого. Переживемо. тільки почему то телевізор сьогодні не включається, не, не, не працює. Крышу уже отремонтировали почти, там, там снаряд попал.
7: А вы показываете, куда идти?
3: А сюда идти. На ощупь. Ступеньки сюда. Ой, мое полное имя Олимпиада Григорьевна. Ну, я с 36 года. Ясно. Вот, а, отнимайте. Я пробовала отнимать на счёт. <свят> <свят> Я заканчивала Львовский политехнический институт экономическое отделение. И всю жизнь проработала э, ведущим э, экономистом э, в Птимаше. Ездила и в Ленинград, и в Москву, э, в министерство. Что
7: скажете зараз про то, что делают россияны против Украины?
3: Это всё Путин. Маленький, и вот настолько жестокость, настолько развита ненависть и вот захватническое это, желание захватить. А на Украине он, он бы не остановился. Мы, конечно, его победим. А, а если бы он захватил Украину, он бы пошёл дальше. И, главное, бродит по Уралу. И, и радуется, что идёт война. Нечеловеческое не состояние его души и, и мозгов, что вот ему хочется, ему нравится убивать.
7: Как вы думаете, что может его зупинить?
3: Так его остановить нельзя, его надо просто уничтожить. Если его не остановить сейчас, он будет дальше захватывать другие страны.
7: Волонтерська команда «П'ятихатки БАМ» нещодавно переїхала з центру селища. Розмістилися у приміщенні між «П'ятихатками» та «БАМом». Тут нас зустрічає волонтерка Тіна Пироженко і одразу пропонує гарячий чай. Можна пофотографувати вас тут? Так, Теж, так? Да, ну у нас бардак. Зігрітися прийшли волонтери-будівельники у яскравому спецодязі. Теж місцеві. Закривають людям пошкоджені вікна.
8: Ну, по рівням з тим, що було, у нас тихо. Зараз зовсім спокійно. Є, ми їздимо ще туди, в ту сторону, ну, Руська Вазова, далі. Там вже, ну, як би, чути, що гепають.
7: У Сергія Байранчного обстрілом зруйнувало квартиру. Сім'я евакуювалася.
8: Ну, туди був прильот під саму квартиру на першому повізі. Стіну трошки вибило несущу. І в квартирі там, ну, таке все, попідривало, т.е. одна кімната ціла осталась із трьохкомнатної квартири. А далі все треба заново встановлювати. Коли це буде, ніхто не знає. Самостійно
7: і... відновити це житло нам ні, ні, ні,
8: ні. Несуща стіна пошкоджена, тобто там без спеціального обладнання ніяк. Довжність там кратами вижимати пліти, тому що п'ятиверховий будинок і несуща плита, вона якраз на цій стіні. Тобто, якщо нічого не зробити, може під'їзд повністю рухнути.
7: Таких історій, як ваша, багато в п'яти хатках? Це десятки?
8: Дуже багато, да. так. У нас є навіть розрушені будинки, які от, е, Вальтера 11, це якраз теж по тій вулиці. Та й багато попадань напроти школи, де ми тільки що були, теж будинок попала в дах. Три этажа розрушені. Тобто, повністю одна сторона обрушення проїзошло. Треба щось зробити, правильно? Ну, сидіти вдома теж негарно, якби коли люди потребують допомоги. От Костік, що в п'ятіхатках, він робить усі поверхи, може знарузі робити. Тобто він верхолас. Ми робимо тільки коли маємо доступ у квартиру. Тобто усі поверхи теж.
7: Костя, якого згадує Сергій, це Костянтин Воронкін. Він безплатно закриває вибиті вікна на найвищих поверхах, займається ремонтами та виконує дрібніші задачі. Про вас ходять легенди, як про людину, яка може все?
5: Ну, ми би, не тільки не закриваємо. Ну, в принципі, як волонтери, ми холодильники моємося, треба і вищі збираємо, відправляємо за границю. Ну, то и, и помогаем. Ну, в основном это крыша, окна, ну и так как бы много ключей от квартиры у нас, как у многих, кто здесь остался, какие-то просьбы там разного характера. Дело. Ну, как, как волонтеры, как говорится, ну, стараемся по совести это делать, ну, поэтому у нас много просьб и многие доверяют. Ну, в принципе, здесь и до этого все нас знали, поэтому есть доверие и как бы стараемся его оправдывать. Вы местовый житель, да? Да, да, я тут как бы родился и, ну, и дети мои ходят в садик и в школу, поэтому... И директор знает, и в спорткомплексе работал. Ну, как бы просто такое в целом сложилось, что начали помогать. И как-то оно все пошло, пошло, как говорится. Ну, у нас, в принципе, да, микрорайон такой... Вот у нас наши одноклассники, мы и на секцию ходили вместе, и до сих пор мы дружим, мы собираемся классом, ну, очень, ну, как бы такой микроклимат у нас особенный. Ну, и, не знаю, может, это, как говорится, от себя зависит. Кто-то аккумулирует вокруг себя определенные качества, там, энергия, не знаю, ну, как-то там и получается. Ну, в принципе, да, у нас закрытый район, и, и все друг друга знают, и хорошими делами прославится, может, плохими, оно сразу все доходит, как говорится, до, до всех. Поэтому тут
7: за 20 хвилин розмови біля місцевої аптеки довелося тричі перериватися. Усі хотіли потиснути кості руку.
5: Ну, в цілому все нормально. Тобто, всі думали, що буде хуже, не буде відтоплення. Здрасте. Є дома, які сильно... Сейчас, секунду, я тут, зараз. Да, есть, я да.
1: 50,
5: 50. Да. есть дома, которые сильно повреждены, там в Потреске 2, вот его сейчас, в принципе, восстанавливает на Вальтера 19, видите ташка. Ну, в целом, я бы сказал, что нормально. То есть, ну, тем более кирпичные дома не отстраиваются, как по мне, быстро. Такая вот работа у нас. Немножко разрушен балкон. Но что делать? Приходится трудиться. Помогаем. Окна забиваем. Холодильники чистим, вещи собираем. Кому же надо, обращайтесь.
7: Да, привет. Да, привет. Да, привет.
5: Да, привет. 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 Да, Да, привет. Да, привет. Да, привет. Да, привет. Да, привет. Да, на южный вижви там где складываются панели у нас в принципе все подлежит восстановлению лишь бы как говорится все стабилизировалось и все было нормально я мы не считаем нигде ни перед кем не отчитываемся делаем все мне нет какого-то там цели там чтобы именно донатить чтобы нам кто-то там что-то на что-то донатил нет такой цели просто делаем все да. даже там просили в пехотской группе мою карточку скинуть чтобы там нам скидывали деньги я как бы сказал не надо но потому что ну, у нас такой цели нет то то, що нам на те, що нам приходить, грубо говоря, в фінансовому плані, е, хто, хто, що може, ну, ми на щось від того, як би, драємося. Які там свер... поступления зверху, ну, тобто у нас немає ні зарплати, нічого. Просто яка-то така взаємов... взаємовигідна, виходить ситуація.
7: Але повернімося до Андрія, Тіни та Сергія.
8: Під обстрілами їздили, ми з Вітаю. Віта! Ви пам'ятаєте, коли ми вивозили склад? І таке Ось ми з нею їздили, коли, е, дійсно, стріляли, і этот, нам довелося вивозити з петихаток склад медикаментів. І ось ми з нею вдвоєм на моїй машині вивозили. Вивозили, в броніках, вивозили. В броніках, в усім, як положено, каски, броніки. Ну.
7: У команді волонтерів Вікторія Кравченко – парамедик. Вона збирає для мешканців необхідні ліки і має навички надання першої допомоги. Знання, колись отримані на курсах медсестер, у березні їй довелося застосувати на практиці. Тому
2: вирішила, якщо вже вирішила залишатися тут, незважаючи на обставини, вирішила допомагати людям, тим більше, що насправді з другого дня війни селище було ізольовано від міста повністю. Найскладніше було в березні, квітні, коли сюди не їздили ані швидкий, ані червоний хрест, забрали лише поранених. У мене на рахунку троє врятованих поранених, люди, яким я надала першу домедичну допомогу, всі вони живі, всі вони зараз проходять реабілітацію, чому я несказанна рада. Дві травми були отримані на вулиці, це осколкові поранення, одне було з повною ампутацією частини стопи. Друге була політравма, травма барична травма руки і два осколкових поранення. І третє поранення було вдома, коли поряд вибухнула міна, і осколки залетіли в хату. Жіночка отримала поранення в спину. З війною
7: можливості отримання медичної допомоги у п'яти хатках зменшились. Зауважує Вікторія. Ще одне її спостереження почасти. Люди поспішають з ліками коли можна обійтися без них.
2: А люди, які залишились, звісно, на фоні стресів, на фоні ситуації, яка відбувалася навколо, на фоні того, що погіршилось харчування, почалися прояви різних хронічних хвороб, тому було дуже важко. Знаєте, в кризових станах вони хопаються за що? Ну, звикли за пігулку. Єдине, що з чим я зіткнулася, це коли були запамрочення влітку. Люди навпаки давали сосудорозширюючі препарати, які в, цьому, в цій ситуації протипоказані. Просто були ситуації, коли я, мені добігти 5 метрів, а у людини вже повний рот валідолів, карвалтабів і всього того, замість чашки гарячого міцного чаю, який потрібен в цій ситуації.
7: У волонтерському штабі зустрічаємо Сергія Середенка. Він один з перших поранених у п'ятихатках.
1: Я не знаю, як це називається вроді хто називає мінометним обстрілом. Хто це називає як коврові міни були, не знаю. Ну, походу, це вроді як піхотні були, що вони силилися огненним ковром над землей на роботі. Був з роботи тільки виходив буквально і попал под этот. Не успел даже никуда среагировать, потому что доли секунды были. А куда вы У меня тут опотило осколочное ранение, и эта левая рука, куска кости при плече нет. У меня стоит там пластина металлическая, стоит все. Поэтому ну, ничего, тут раненый дошел домой. Кое-как. Ну, видимо, в шоком состоянии был. Минут 15 на земле провалялся, потом пешком дошел домой. Дома соседи вызвали скорую. Ну и забрали меня в областную четвертую больницу на операцию. Сразу сделали операцию. Такое как тело, мясо заштопали, а кости нарастут. Мне было и тяжело ходить, и все. А 4 месяца у меня левая рука не работала вообще. І то мені зробили операцію, поставили металічну пластину металічну, і один осколок мені не убирали, тому що його не можна трогати.
7: Але допомоги у п'ятихатках потребували й не тільки люди. Після перших хвиль евакуації волонтери зрозуміли, що у селищі залишилося чимало собак і котів.
6: Більшість людей, котрим довелося евакуюватися, по якимось причинам не змогли забрати своїх тварин. Некоторые думали, что они уезжают на день или надвое, поэтому оставляли животных запертых квартирах. некоторые просили соседи оставляли на соседи, некоторые просто выносили на улицу и выпускали.
7: тваринам, Тіна Пироженко дізналася багато нового про людей.
6: І в якийсь момент оказалось, що у нас дуже мало людей і огромнейшее кількість брошених животных, в тому числі і по квартирам. И, к сожалению, да, есть квартиры, где животные попогибали, потому что не нашли, не было было возможности их найти в тот момент. Были обстрелы, э, волонтеры, которых было немного, занимались людьми, конечно же, в первую очередь. Никто не бегал по квартирам, не прислушивался, а где там кто мяукает. Но в в какой-то момент, да, мы поняли, что животных очень много, э, им всем нужна помощь, они все голодные. Поэтому мы еще активно занимаемся в том числе и помощью животным. Мы привозили и привозим корма сейчас и раздаем опекунам, которые занимаются, например, всеми животными соседей или теми, которые вышли, живут сейчас на улицах, которых выпустили на улицу.
5: По подъезду маленький волк бегает. Похож на волка вообще.
6: У нас есть, да, кстати, вот очень яркий пример: у нас есть пятихатка квартира там, где на первом этаже до сих пор живет собака. Она живет одна в квартире, слава богу, разбитое окно там было на первом этаже. Поэтому соседи кормили через окно собаку. Взломать чужую квартиру никто не может. Но собаке очень повезло, там была собака и кошка, кошка через окно вылазила, собака только, только из окна нам гавкала, и соседи ей кидают Через окно, после того, как я подняла скандал по этому поводу. Когда я узнала об этом, я в соцсетях подняла скандал, пытаясь найти хозяева, как-то решить этот вопрос. Честно говоря, хозяева были совсем не рады. Сказали, что это не мое дело. Но с тех пор приезжают их родственники, пару раз в неделю кормят собаку и даже выпускают ее погулять. Родичи выпускают.
7: Сколько месяцев тривала такая ситуация?
6: Месяцев пять. Да, есть намного более лёгкие ситуации, когда кошки сидят одни в квартирах, и волонтёры просто приходят, у меня есть куча ключей, я иду и кормлю, открываю каждую квартиру, кормлю кошек. Недавно мы пристроили кошку, которая она старая, ей 16 лет, и пристроить кому-то 16-летнюю кошку невозможно, потому что никто не хочет к ней привыкнуть, и потом она закончится. Она жила одна, Она жила тоже с начала войны, причем их там сначала было две, но одна умерла от старости, а вторая осталась. Там нет отопления, там были биты окна, но уже уже с окнами все в порядке. И мы очень долго пытались хотя бы ну, найти хоть какую-то помощь для нее, потому что я прихожу ее кормить, она бежит за мной следом, не бросай меня и пойду с тобой. И наконец-то нашлись добрые люди, которые сказали, мы готовы, пускай, конечно же, живет у нас. Это такой небольшой праздник, у Мани теперь новый дом.
7: Після контрнаступу Збройних сил України п'ятихатські волонтери встигли відвідати не одне село деокупованого прикордоння. Там є люди, які опікуються тваринами усього села. Тіна Радіє. Несподівано для себе вона отримала від благодійників запаси кормів.
6: Та ж руська лазовая, туди ми теж возили корма постійно. І зараз ми їдемо далі, я не буду називати деревні, але це те, що знаходиться прямо під границей. Туда ми теж обов'язково веземо корма, тому що ми прекрасно розуміємо, що велика проблема прокормити тих животних. Первое время просто люди сами, кто, кто сколько может, кто денежкой передает, и мы покупаем корма, кто передавал почтой. Иногда приезжают волонтеры иностранные и привозят с собой корма, и это тоже замечательно. А недавно нам очень повезло, я каким-то образом на фейсбуке выиграла у организации Нордох, которая занимается как раз тоже более массовой поддержкой животных в Украине. Это норвежская организация. Мы умудрились выиграть конкурс и получили порядка тонны кормов собачьих и порядка тонны кормов кошачьих.
3: И это, это,
6: это очень круто, этого не выстачить практически ни на сколько. Это, честно говоря, на три поездки в три села, и то всем не хватит. Но тем не менее, хотя бы у нас есть какой-то объем, и мы можем поддержать как и наших пятихатских животных, так и когда везем помощь куда-то еще, мы можем еще и везти корма.
7: Я помню, как Тина Пороженко что їй дуже здивувало, як поділилися люди, яких вона знала, на тих, хто допомагав і тих, хто ні.
6: Удивительно насправді, наскільки некоторые люди, о которых навіть не могли подумати, наскільки вони віддають себе і наскільки вони готові допомагати іншим. Ухаживали за сусідами пожилими, допомагали розносити продукти, допомагали э, обогрівати. До війни у нас була маса знайомих, дуже приємних і прекрасних людей. И были люди, к которым все относились не очень хорошо. Они оказались самыми большими людьми, самыми, самыми, с огромным сердцем.
7: Есть у некоторых людей такая зависимость от волонтерской помощи, начебто ну, волонтеры им должны делать все так, как они хотят. То, как, как вы на это реагируете? Как не не потеряете да, энтузиазма дальше? Потому что это, я думаю, очень образливо.
6: Да, к сожалению почему-то считают, что мы обязаны. И если мы даём что-то меньше, значит, мы, возможно, даже забираем себе. Хотя зачем нам столько? Позвонила и говорит, Тиночка, у тебя же есть собака. А возьми у меня, пожалуйста, забери у меня крупы. У меня по 15 кг риса, пшенки, гречки. Я говорю, зачем же вы всё это берёте? Так дают же.
7: Поранений у перші дні вторгнення Сергій Середенко теж приєднався до волонтерів. Прийшов, щойно зміг ворушити рукою.
1: Помогаю, да. в силі своєї можливості, я приходжу сюди допомагати.
7: Щоб відповісти на питання, як вистояли п'ятихатки, йому вистачило кількох секунд.
1: Люди, все люди, людський фактор – люди, тільки так. І тероборони дуже багато, і в армію пошли дуже багато народу. Але ну, це наша родина. Все.
7: Те саме,
3: прощаючись, говорить і Олімпіада Познякова. Українці – це народ непобідимий. Його можна вбити, але заставити його, українця, жити, як би, як раби це не получиться ні у кого. Тому ми на смерть пойдемо, але будемо захищати себе.
7: Як гольф-клуб став прихистком для жителів п'яти хаток, і на який день після російського вторгнення його власник взяв у руки зброю. У наступному випуску подкасту слухайте розмову з харківським бізнесменом та волонтером Юрієм Сапроновим.